0: они пытались в Кемерово запустить первый автобус. Для этого они на грузовиках надстроили кузовы и назвали, мне очень нравится, назвали это «Куз БАС. Здравствуйте,
1: это подкаст «Тоже Россия». И с вами Мария Семендяева и Дмитрий Апарин. Мы говорим о российском наследии, о не самом очевидном, не самом обычном, не самом ясном, явном о наследии о том, что нам интересно, и о тех ценностях, которые нам кажутся не до конца актуализированными, не до конца осмысленными в современной России.
2: Сегодня мы поговорим о конструктивизме, но в очень интересном разрезе. Мы поговорим о наследии, которое оставили западные архитекторы, западные энтузиасты, которые приезжали в СССР чтобы строить здесь новое государство, чтобы заниматься здесь честным трудом, чтобы здесь основывать какие-то новые формы общежития. В общем, это люди, которые абсолютно были очарованы Советским Союзом, приехали сюда в 20-е годы для того, чтобы участвовать в мировой революции. И один из таких уникальных памятников, который, собственно, только недавно стал известен широкой публике, это автономная индустриальная колония Кузбас, которая была основана в Кемерово в 20-е годы и просуществовала, конечно, совсем недолго, как и многие, многие...
1: другие начинания, да, другие этого, начинания времени. этого
2: времени. И, собственно, то, что там сейчас сохраняют, это так называемые дома-колбасы. Это такие длинные одноэтажные постройки. Эти дома были поделены на ряд сегментов, насколько я понимаю, в каждом из которых жили жители коммуны. Это был такой длинный дом, поделенный на сегменты. В каждом сегменте была квартира. Но при этом там есть некий общественный спор, потому что люди не очень понимают, что мы тут сохраняем. Вот это самый главный вопрос, с моей точки зрения. Потому что сохранять какой-то, допустим, не знаю, даже дом культуры старый, это хотя бы понятно что. да? А тут, по сути, люди видят перед собой барак. И там его конструктивные особенности никому не интересны. Интересно только то, что он не особо интересно выглядит и как бы никому не нужен. И поэтому вот можно ли вообще на самом деле объяснить людям, широкой публике, скажем так, что важно сохранять вот такой вот барак, который стоит посреди поля. И один из самых важных вопросов в связи с темой нашего сегодняшнего разговора это то, откуда, в принципе, взялась вот такая вот коммуна двадцатые годы откуда в принципе взялось как бы архитектурное воплощение коммуны будь то дом коммуна или барак коммуна откуда берется эта коммуна как она возникает и какие у нее были предпосылки и как это потом развивалось в советское время
1: можно поговорить например об иностранных архитекторах и вообще иностранном архитектурном наследии раннего советского времени или скажем до военного советского времени. И мы рады очень приветствовать Александру Селиванову, кандидата архитектуры, куратора Центра авангарда на Шаболовке и старшего научного сотрудника Музея Москвы.
0: Да, добрый
2: день. Саш, мы хотели бы задать тебе несколько вопросов по поводу того, что такое вообще за коммуна на Кузбассе. И как она там возникла? Может быть, ты расскажешь немного, потому что это совершенно неизвестная вещь, которая, я так понимаю, только недавно как-то попала вообще в общественный интерес. Или это как-то всегда было известно именно в Кемерово, а здесь никто не знал?
0: Ну, это относительно известная история. Она всплыла скорее в конце 80-х, начале 90-х. В начале 90-х... Там был создан музей «Красная горка» на руднике как раз-таки. Но он так, формально его создали, но он не принимал, насколько я знаю, даже посетителей. И многие кемеровчане, увлеченные криведением, мне даже говорили, что вот в детстве они, например, не знали, что есть такой музей. Там было, конечно, большое внимание голландской стороны которая очень хотела, чтобы этот музей память о этой архитектуре, созданной голландцем Ван Лохамом, чтобы она сохранялась. И эта тема, как и вообще тема присутствия иностранных архитекторов в СССР, активно разрабатывалась вот моим коллегой, который, к сожалению, Ушел год назад. Это Марк Миерович, который вообще занимался социальной и градостроительной политикой в СССР. И, как мы понимаем, собственно, конец 20-х, начало 30-х годов это просто, там, не знаю, страшно называть цифру, но 80% это иностранцы, которые приезжали строить новые города.
1: Подожди, 80% практикующих архитекторов в Советском Союзе конца 20-х, начала 30-х, это виду? Я да?
0: имею в виду масштабы построенного. То, то что то, что было это построено были... 80% построенного по стране, было построено... По, во... проектам,
1: по проектам западных архитекторов.
0: Ну, то есть, это было устроено следующим образом. Индустриальный вот этот рывок. Строится огромное количество новых производств на Урале, в Сибири. И они строят с американцами. Это бюро Альберта Кана. На тот момент это самое большое архитектурное бюро в мире. Там работает две тысячи с половиной, по-моему, человек. Они разрабатывают, у них как бы это конвейер, по сути, устроенного, и поэтому они и строили конвейерную систему. Вот фордовские заводы они строили, да, поэтому их пригласили, потому что проектную документацию они готовили там в течение, типа, нескольких недель, и в течение пяти месяцев они могли построить новый завод.
1: А если говорить о Кузбассе, вот что это за такой район, деревня, пригород Кемерово? Или это часть города Кемерово на окраине? Что из себя
0: это представляет? Ну, города Кемерово не было. Был Щегловск. Ну, собственно, раннее советское название этого места. Там находился рудник. И только запускались производства. То есть там был недостроенный коксохимический завод еще до революционных времен. Это большое предприятие дореволюционное под названием ⁇ Копикус ⁇ которое, собственно, объединяло некоторое количество трудников вот, и заводов. В 2021 году именно там стартует первый проект, то есть предполагал, что их будет много по стране. Это инициатива, на самом деле, Ленина, который написал воззвание в 2018 году ⁇ Американским рабочим ⁇ и идея была именно интернационала, когда все рабочие всех стран могут приехать в Советский Союз и, собственно, строить здесь великую новую страну. И в 2021 году на Конгрессе коминтерна и профинтерна в Москве встретилось довольно много иностранцев, и в частности там был голландец Себольд. Рутгерс, Его звали, который стал инициатором создания Кузбасской индустриальной автономной колонии, АИК. Авто. Которая
1: была создана на основе вот этого вот революционного завода. Нескольких,
0: нескольких, нескольких... производств. Uh -huh. То есть это была, ну, по сути, сеть вот находящийся там, в районе Щегловска.
1: Куст такой.
0: Куст. Трое человек, помимо Ротгерса, это американец был Гильберт Кальверт и совершенно прекрасный Билл Хейвуд, который возглавлял американский пролетариат такое очень мощное движение рабочих и который приехал сюда получил прозвище Большой Бил вот он действительно абсолютно как с карикатур Лебедева такой мистер Твистер но только он идеологически был абсолютно такой советский, который, собственно, здесь и остался и был похоронен в Кремлевской стене, а часть его праха была развеяна над его родным Чикаго. В общем, совершенно мифологическая личность, который вот примкнул к этой команде и вот они втроем, собственно, инициировали создание вот этой автономной индустриальной колонии, которая в кратком виде называлась АИК. Вот у нее был логотип в виде такого человека, который перешагивает через кирпичную стену из мира цепей и капитала, шагает в светлое будущее, которое находится на территории СССР. Вот. И, собственно, этот АИК он должен был объединить Кемеровский рудник с вот недостроенным как Сахимом как раз-таки Ленинск-Кузнецк, шахты Прокопьевска и Гурьевский металлургический завод. Но, собственно, эта вся история она должна была подчиняться советскому правительству, но, тем не менее, обладала действительно автономией. И под строительство этой колонии за все время существования туда приехало порядка 700, 750 где-то иностранцев со всего мира. Это были люди из Югославии, из Америки, из Новой Зеландии, ну, в общем, Голландии. То есть это были очень разношерстная публика. Это были просто рабочие, это были инженеры, специалисты. И был, собственно, архитектор Ван Лохом, Голландец, у которого был уже опыт строительства социального жилья в Голландии, который приехал обустраивать эту колонию. Они все везли с собой, потому что, по сути, они приезжали в место, где не было ничего. То есть им нужно было очень сложным образом добираться до Ново Николаевска, это Новосибирск, и дальше на всяких перекладных в течение, по-моему, нескольких дней добираться до нынешнего Кемерово где, собственно, не было ничего. Я почитала какие-то удивительные совершенно исследования местных краеведов о том, как, собственно, жили первые поселенцы. Ну, это все вообще глобально это называется нахаловки. То есть вот строится завод, или там уже был рудник, да, они его называют рудник, вокруг, понятно, что есть местные там избы, но понятно, что многочисленные люди, которые туда приезжают, они могут заселяться. И Нахаловка – это самостроенные из всякого мусора построенные дома, но там разработали свою особую систему. Помимо землянок, они строили так называемые дерновки. Это длинные траншеи, канавы, которые внутри обшивались деревом, и сверху покрывались дерном. И внутри было просто в ряд какие-то палати, лавки, на которых спали.
2: Но это же очень похоже на какой-то окоп прямо-таки. Да. Какой
0: жилой такой окоп, вот, что-то вроде окоп. того, да.
1: Но пол там был тоже деревянный, соответственно.
0: Земляной, конечно.
1: А, земляной то есть он не обшивался деревом. Ну, пол.
0: мало дерева, да. Я думаю, что в основном это все выглядело таким образом. Ну, и здесь нужно просто учесть, что в Кемерово зимой очень часто минус. 40.
1: Да, но ну, Сибирь. Хоть да. и южная, но
0: Сибирь. Да. Вот. В общем, вот такие реалии. Но иностранцы, конечно, имели немного другие условия, потому что было немного дореволюционных построек еще там при руднике. Это дом управляющего, в который, как в гостиницу, заселялись первые специалисты. И они, собственно, стали строить для себя. Они построили, например, не в Анлохом, другие. Тоже голландцы построили большой дом для специалистов. По сути, это было что-то вроде коммуна. Был дом с благоустроенными квартирами двух этажными двухуровневыми с ваннами что вообще совершенно невиданно было для Сибири. были дома попроще и они
1: были деревянными или это каменные
0: деревянные но ванлохом собственно привез туда кирпич ну то есть как это местная глина. Он обнаружил, что глина может быть местная пригодна для изготовления кирпичей. До этого там никто из кирпичей не строил. Он в отпуск отвез образец этой глины к себе в Голландию. Но нужно понимать, что добраться до Голландии ему нужно было потратить где-то две недели. Вот. То есть отпуск туда-обратно – это месяц. Вот. Ну, в общем, он отвез в Голландию образцы глины местные, проверил на пригодность для обжига и для использования как строительный материал. И, собственно, из этого уже кирпича местного, который он организовал там, были построены вот так называемые дома-колбасы, вот эти вот дома для рабочих, и нижний этаж школы, которая, собственно, сейчас сохраняется и является ну, таким символом вот этой вот ванлохомской архитектуры. Все остальное, что там было, баня, там был, по-моему, универмаг, ну, в общем, там, по сути, много всего было построено. И также очень много типовых домов по проекту Ван Лохама, которые были построены рядом в Ленинск-Кузнецком, Прокопьевске и так далее, они И для рабочих, и для специалистов, да? Для рабочих в основном. Специалистов было гораздо меньше, понятное дело. Они в основном не сохранились. То есть в самом Кемерово вот на Красной Горке это осталось две колбасы. Но, ну, по сути, что такое дом-колбаса? Это блокированный дом абсолютно вот голландского такого типа. Это В смысле, не... из
2: блоков, которые состоят? Это дом, бы, из таких это
0: индивидуальные, да? по сути, квартиры с отдельными входами, с отдельными садиками. Такой
2: детечный хаус
0: Да, это то, что Ван Лохома умел строить. Это не барак, абсолютно, и они одноэтажные, белые такие, на исторических фотографиях это выглядит абсолютно вот голландская такая вот блокированная, модернистская архитектура в духе Ауда и многих других. И кусочек такого идеального города, потому что это были улицы с двух сторон, были вот эти садики с колбасами, все это выходило к такой что-то вроде площади с школой, которая выглядела как доминанта, потому что она имела острое завершение, она была довольно высокой, и, собственно, остроумия было в том, что наверху находился бак для воды, то есть это была водонапорная башня еще которая снабжала, должна была снабжать водой все эти дома. Вот, дома впервые собственно, в регионе были задуманы с канализацией, причем там нужно было продумать, на какую глубину прокладывать трубы чтобы это все не промерзало зимой. Вот. Но, насколько я понимаю, несмотря на то, что все было просчитано и придумано, местные власти побоялись соображений санитарных разных это все реализовывать, поэтому дома как бы все было сделано, но канализация так и не была запущена.
2: То есть они буквально все продумали, но местные власти просто побоялись, что да. это будет типа...
0: Рискованно. Потому в первый что... раз, потому что никогда такого не делали. Вот, и... Ну,
1: потому что еще рабочие могут засорить всю эту канализацию. Ты помнишь, как это все как происходило это на Шаболовке, например, Нет, ну... в домах коммунах, когда они бросали в унитазы консервные банки.
0: Тряпки, да. И все. Ну да, в принципе, конечно, что-то подобное могло предполагаться. И, конечно, приезд вот этих вот сотен людей, это, конечно, было что-то невероятное для этого региона, потому что, да, они привезли первые велосипеды, это был там первый какой-нибудь автомобиль. Они с
1: семьями приехали?
0: Они приезжали с семьями, они приезжали с детьми. И есть совершенно трогательные фотографии, как эти люди пытались абсолютно с покерфейсом, не обращая внимания на морозы и адские условия жизни, жить там, как они привыкли. То есть они везли детские книги, они везли там станки для бритья, они везли какие-то любимые всякие занятия, они ходили в лес по грибы, они купались там, в короткое лето, <laughs> в реке и так далее. То есть они, конечно, там пытались реально построить вот эту колонию. Вот. Это реально были целые городки. с Непонятно как, там не было нумерации домов, там ориентировались каким-то непонятным образом, но там разносили письма. Ну и вообще, конечно же, с невероятным уровнем криминала ясное дело. Вот, ну, Потому что
2: там жили люди без семей, это были какие-то молодые ну, люди, которые приехали работать. Семьями
0: нет, просто милиция туда не совалась. Поэтому вот оно, там что? можно было все что угодно, конечно. Ну, то есть это были, ну, вот абсолютно как это, фавелы, да.
2: То есть это было в 20-е годы именно такое явление. Да. Потом все-таки это уже как-то все было. Более ну, здесь нужно просто
0: понимать социальный состав, кто эти люди. Это люди снятые с своих мест, снявшиеся. То есть это люди с определенным складом, скажем так, довольно авантюрным, которые переехали, либо их там насильно как-то переселяли, потому что, конечно, сгоняли на вот эти новые стройки вчерашних крестьян. И вот это вот ощущение безнаказанности и какой-то абсолютно неуравновешенности, нерегулируемости жизни накладывало на это все отпечаток.
2: Одновременно существовала вот эта коммуна с какими-то людьми со светлыми лицами, которые там играли в бридж, и условно, и вот эти вот ребята, да. которые жили в криминальном районе. То есть и это было все рядом?
0: Это было все рядом. Они а, пересекались. Они пересекались. Например, ну как? Они пытались, например, улучшить жизнь Кимировчан. Во-первых, они, ну им же надо было как-то выживать, но они очень подходили к этому системно. То есть они организовали ферму. Это была первая механизированная ферма в этом регионе. Они привезли туда сирень, кукурузу, зиму пшеницу и много-много-много всего другого, чего там не выращивали не производили. То есть они запустили вот эти процессы. Они пытались в Кемерово запустить первый автобус. Для этого они на грузовиках надстроили кузовы и назвали, мне очень нравится, назвали это куз-бас. потрясающе. И, в общем, пытались как-то транспорт, потому что по городу ходить было невозможно, потому что все утопало в грязи, естественно, не немощенные мостовые по колено все это было и в пыли ну то есть короче говоря они пытались ну и преподавать да то есть вот в этих школах то что я уже упоминала там конечно кто-то шел учить то есть в целом они были настроены очень открыты дружески и вообще там какие-то отношения в общем складывались
1: это были в основном идейные коммунисты.
0: Это были идейные коммунисты. Есть совершенно прекрасная истории про пару молодоженов, которые отправились туда, по сути, на медовый месяц и остались. Это, ну, не знаю, профессиональный финский спортсмен, который приехал туда и преподавал физкультуру в местной школе местным детям. Они, конечно, была собственно секретарь колонии Рут Кеннелл, которая такая легендарная личность для всей этой истории, потому что она, по сути, летопистор всего, что там происходило, для нее это была совершенно особая история такого вот освобождения как женщины, потому что она приехала туда с мужем. А дальше она решила
1: а уехала без мужа.
0: Уехала, нет, муж уехал, собственно, к детям в Америку без нее, а она решила как-то себя реализовать и как женщину, как личность там, как свободную совершенно личность в свободной стране. Вот и ставила разные эксперименты над собой окружающими, вот, о чем оставила довольно интересные мемуары. У нее там были очень бурные явно романы, и она, конечно, вступала из-за этого в конфликт с более чопорными обитателями коммуны. Но так как все жили в очень тесном соприкосновении друг с другом и все было очень публично, то ее как бы, бурная сексуальная жизнь конечно была на виду, и она таким образом в общем, прославилась очень сильно.
1: Но это такой Кузбасский Вавилон, да? Какое там было соотношение иностранцев и местных? Иностранцев было больше, чем местных, или местных было больше, чем иностранцев?
0: Ну, зависит от времени, да, то есть там зависит от того, когда. То есть понятно, что в начале там было довольно много иностранцев. Типовой контракт был на два года, поэтому люди приезжали и уезжали, я имею в виду иностранцев. Но наибольшая концентрация была, наверное, все-таки в... Где-то вот после 2021 до 24-25 -го, -го года. Вот. Потом стало больше местных, конечно. То есть это менялось.
1: В этом Вавилоне они интересно вообще, на каком языке они говорили? Если мы говорим о финах, о голландцах, о югославах, об американцах, о русских, соответственно, да. То есть не было еще понятия, наверное, тем более у рабочих, такого интернационального, французского языка условно. Потому да, что они или говорили. Английский уже становился и стал уже интернациональным, конечно, на языком английском, с конца потому
0: века. что американцев было больше всего. И очень интересно, да, именно плохой английский, потому что я посмотрела биографию многих. и те, кто приезжал из Америки, это люди, которые недавно перебрались в Америку. Из Югославии, Литвы, ну, в общем, в основном Восточная Европа. Поэтому это были вот, ну, абсолютно такой перемешанные. Но, наверное, рабочим, судя по всему, языком было английский.
1: Ну, кстати, мы вот, если чуть-чуть сделать такое отступление небольшое, что вот это кузбасское явление, да, вот эти, эти рудники на который приехали идейные коммунисты, это в некоторой степени можно говорить о том, что это одна из иллюстраций большого явления вообще привлечения иностранных идейных коммунистов в Советский Союз. И это тот же самый Коммунистический университет нацменьшинств Запада, куда приезжали как раз именно и прибалты когда-то, которые были частью империи, и поляки, и немцы, и румыны, и хорваты и так далее... И это такая целенаправная политика по привлечению идейных коммунистов. Таких иллюстраций можно еще проследить по советской карте много.
0: Кузбасс уникален тем, что это первая волна, действительно. 21-й 26-й год — это очень все-таки немногочисленная. Вторая волна — это 29 -й. 31-32 год, когда сюда едут, вот, например, как раз-таки те, кто занимаются запуском производства. Это, во-первых, инженеры. Понятно, что большая часть станков, которые ставятся везде, это импортные станки, это немецкие станки, там английские, какие-то американские. Да, вплоть до того, что даже основная часть заводов, которые проектировал Альберт Кан, сами металлоконструкции были изготовлены в Америке, потом на кораблях переправлены сюда и просто собраны на месте потому что не было никаких возможностей собирать их здесь вот я просто могу сказать что это сталинград челябинск харьков томск краматорск нижний новгород на самара магнитогорск коломна непропетровск Сормово, и так далее свердловск нижний тагил кузнецк ну в общем щегловск вот и орск и так далее и так далее то есть это просто добрая сотня новых городов или городов, в которых появились просто новые районы целиком, как тот же Свердловск, да, с Руалмашем. И вот туда приезжают нужные иностранные специалисты, чтобы запускать эти производства, потому что это не просто фабрика, но еще и станок, и нужно как-то этот процесс делать рабочим. А почему
1: мы говорим о Кузбасе сейчас? Чем он отличается, кроме того, что ты сказал, что это первая волна?
2: Я бы еще хотела спросить, это получается, было самое большое такое поселение, вот такая самая большая концентрация этих идейных советских, советских иностранцев. Да, да, рабочих специалистов.
0: Ну, я как бы не могу стопроцентно утверждать, но насколько я понимаю, что это так. Потому что... Есть, это не в Москве, не в Петербурге, это вот именно там. В том-то и, а, вот том -то в... и дело. В том-то и дело, что это... Да, Но понятно, что все таки еще раз повторюсь, что это не единовременно, что они все там 750 человек приехали, понятно, да? да? Они приезжали в течение какого-то времени. Но концентрация проживающих, да, думаю, что да.
1: Но с другой стороны... Там осталось, да, ты говоришь, осталось школа, и осталось два дома колбасы, если можно так говорить. вообще -то...
0: Они так называются. Они так и называются да? Но Это местные -то... называют только так. Это как бы. А как создатель их называл. Сосач. Мне кажется, насколько я... сосиска. Насколько я понимаю, это прозвище появилось практически сразу, как они были построены в конце 20-х, так их и звали. Их было больше до недавнего времени. То есть этих колбас было, по-моему, чуть ли не шесть. Но на охрану успели поставить только две. И, собственно, они и остались. Остальные были снесены за последние несколько лет.
2: А что у них сейчас находится в этих оставшихся колбасах? Ничего. То есть они пустые в
0: одной из колбас живет охранница которая охраняет всю эту территорию.
2: Она получает от кого-то деньги? или это?
0: Да, она получает от кого-то деньги. Мне не удалось понять, от кого, потому что музей «Красная горка» говорит, что к ним это не относится. То есть, по идее, это относится к городу. Так как это памятник архитектуры, то, возможно, город каким-то образом поддерживает. Но, тем не менее, музей получает доступ, ключ, чтобы проводить субботники, убирать. Но это абсолютно деградирующая, к сожалению, застройка, потому что одна колбаса она просто практически ушла в землю то есть высота до конька там, от силы метра два, и еще опускается ниже. Там был пожар, проломилась крыша и так далее. Вторая получше, но все равно после того, как их расселили, там жили цыгане, как я поняла, они постепенно пришли в состояние такое, что даже непонятно, можно ли это отреставрировать.
1: То есть получается, что из этого довольно большого архитектурного ансамбля, с верма, бани и так далее, остались только два дома и школа. да. Мы можем говорить, что это вообще единственные такие примеры вот этого голландского модернизма в России. На территории СССР. Ну
0: по проекту Ван Лох мы строились еще дома в Прокопьевске. Я их не видела живем, но мне коллеги говорили, что в Ленинск-Кузнецком и Прокопьевске эта застройка есть. То есть это типовые дома, но, конечно, главный комплекс был именно здесь в Кемерово и был решен как единый градостроительный ансамбль. И осталось еще из того, что осталось, осталось вот это вот немного древолюционной застройки. Это вход, как я понимаю, это дом управляющего рудника, еще какого-то этого же времени, это за огромных валунов, очень красивые, ближе к модерну. Замечательно, мы
1: сейчас прыгнули уже в такую современность, хочется немножко отпрыгнуть назад, чтобы мы говорили об этой коммуне, о том, какие социальные отношения выстраивались между людьми, кто туда ехал. И все, ты говоришь, 26-й год. 26 год, вот, А что в 26-м году произошло и как дальше вообще выстраивалась рабочая жизнь этого места?
0: Ну, собственно, я прицельно не занималась причинами закрытия, но факт остается фактом, что в конце 2026 -го года автономная колония была ликвидирована. Я думаю, что все-таки АИК это некий. От голоса к НЭПа и все-таки имеет отношение к НЭПу, как мне кажется. И изменение курса отозвалась и на этом. Ну и плюс все истории, связанные с интернационалом и с троцкистскими, по сути, концепциями, тоже, естественно, сказались на этой истории, потому что АИК, с ним расторгли договор, и он вошел в трест кузбасс просто. И в таком формате уже и существовал, и дальше колонисты могли либо оставаться и уже работать внутри треста кузбасс но потеряв вот этот вот пафос индустриальности колонии, который был, у которых там как-то все таки
1: Потеряв пафос автономии, вот этой автономности.
0: Да. Пионерство. Да, да, естественно. Но кто-то остался. То есть есть какая-то часть людей, которые не уехали из Кемерово и прожили всю жизнь там, их потомки там живут. Но значительная часть, конечно, основная часть, естественно, уехала. И, по сути, ну, эксперимент на этом закрылся. Вот. Что касается репрессий, то здесь очевидно, конечно, волна прокатилась по тем, кто оставался. Но там интересно, например... Судьба одного из архитекторов, точнее даже инженера, который занимался стройкой, заведовал стройкой в Кемерово, и дальше он перебрался в Москву после закрытия автономной колонии и занимался московским метро, например, и проектировал уже московское метро, и потом был репрессирован и расстрелян. Вот, то есть кто-то продолжил работать в СССР, ну просто в каких-то других местах. Дирк Шермерхорн, собственно, его звали, как один из таких важнейших инженеров-проектировщиков Московского метро, он известен. Вот. А
2: вот, собственно, Ван Лохем, который угу. построил эти дома колбасы про него известно, что он уехал или он... Он а... уехал, он уехал. Он уехал. прожил конечно. там еще какую-то жизнь в Голландии.
0: Да, он потом что-то продолжал строить, он довольно известный архитектор, есть целый сайт, посвященный ему. Нельзя сказать, что он был прямо индейным. Вот. То есть он в Голландии сначала строил виллы и вполне себе такую капиталистическую архитектуру, особняки. Потом, ну, видимо, был заказ, и он попробовал вот это вот социальное жилье. Ну, и дальше вот этот короткий какой-то опыт в ССР. Ну, приблизительно как бы, можно сопоставить с тем, что делал Эрнст Май, например. Эрнст да? Май немецкий архитектор из таких тоже крупных. Он был советником по архитектуре и градостроительству в городе Франкфурт на Майне и приехал в ССР как раз-таки параллельно с бюро Альберта Кана строить жилье и вот приблизительно тоже, что делал Ван но в гораздо больших масштабах. Эрнст Май привез сюда целую бригаду архитекторов. Он приехал на самом деле читать в Москву лекции, но его пригласили поработать, и вот он собрал команду, бюро, и дальше из Москвы они погрузились прямо в вагон. Это был вагон бюро, в котором все было для проектирования, для работы, и они вот так вот катались по Уралу и Сибири и вот эти все города, собственно, Эрнст Май, автор такой распространившейся концепции строчной застройки, когда это дома пунктиром таким стоят независимо от ландшафта и всего прочего, ориентированы по сторонам света для хорошей инсоляции. И на улице обычно выходят глухими торцами, потому что на улицу неприятно смотреть, а надо смотреть на зелень, которая находится между домами. Вот. Это все очень напоминает пятиэтажки, естественно, наши хрыщевские. Вот. И Эрнст Май вот этой строчной застройкой, собственно, и вот покрывал все. И, кстати, в Кемерово, в центре Кемерово, есть его дома.
2: Где еще они сохранились, кроме Кемерово? В Москве где-то нет? В Москве Или...
0: Эрнст Май не строил. Он вот. строил вот именно... Там, там Урал-Сибирь довольно много всего. Сейчас не перечислю все-все-все-все города. но там и Нижний Тагил. Ну, то есть просто очень много. Вот, и по его системе строили много. Это дома квартирные но вот такой специфической, скажем так, для него важна была скорее градостроительная вот эта история, как их располагать. Он благополучным образом уехал, и тогда вслед на него обрушились всевозможные проклятия. Была написана очень известная статья «Безобразное наследство Эрнста мая", где все, что он сделал во всей стране, было просто проклято, потому что очень некрасиво, когда на улице выходят глухие торцы, они но где-то это сохранилось. Ну да. Ну вот, например, в том же Кемерово. Собственно, в Кемерово и говорим... в остальных городах. Да.
1: Слушай, а есть вообще какая-то публикация, ну, большая, я думаю, монография или еще какое-нибудь большое действительно исследование по этому наследию иностранных архитекторов, строивших в СССР в 20-е-30-е годы? Потому что то, что ты сказала в самом начале, 80% из того, что было построено в этот период, было построено иностранными архитекторами, не укладывается у меня в голове, потому что в голове у меня сидит Веснины, Мельников, Голосов, Гинзбург, Ну и может быть ли Курбузье, который построил на Мясницкой что-то. Спасибо большое за этот... Как Мандельштам его назвал или не Мандельштам? Хрустальный, Хрустальный дворец на курьих ножках, по-моему.
0: пустовский возможно, нет.
1: А может, пустовский Что-то я
0: помню, что Полстовский, да.
1: Да, но в любом случае у меня на уме только... Ле как приглашенная звезда, который построил вот это, по-моему, первое такое сплошное стекление в Советском Союзе было сделано.
0: Ну, в общем, книг, наверное, пять есть около угу. того. И вы их можете посмотреть и, и у нас в
1: списке библиографии.
2: Под, и
0: отечественных подкасты. иностранных авторов, да. То есть это, в общем-то, тема изученная, хотя нелюбимая. Вот про это очень интересно. Да. Вообще как относятся вот в том же Кемерово?
2: Плохо,
0: да? Нет. К этому не очень хорошо относится, и даже в нашей искусствовеческой историко-архитектурной среде, ну, потому что это такая тема слишком социальная, слишком был очень длинный период вот просто вычеркивания истории аика вообще просто вымывание этой истории и это весь период после её закрытия колонии, потому что ну, были краеведы, которые стали что-то раскапывать и собирать эти материалы. И плюс появились голландцы, которые высказывали значительный интерес к этому наследию. И наоборот, какое-то обращение к этой теме произошло как раз в 90-е, в начале 2000-х. Там было прямо очень активное. активный обмен туда приехали голландские студенты там читались лекции они выпустили брошюру совместную российско-голландскую про эту всю историю был открыт музей ну то есть короче говоря там было довольно все бурно и тогда были первые собственно сделаны проекты и кемеровскими и по-моему томскими специалистами архитекторами реставрации колбасы школы и голландскими а потом все схлопнулось где-то в году, наверное, тринадцатом, четырнадцатом.
2: Год довольно э -э рифмуется с двадцать шестым. <свят> да, да.
0: Да, и все схлопнулось, и в общем-то оно до сих пор в схлопнутом виде существует, то есть за исключением небольшого количества энтузиастов. В целом там нету особого желания, при том, что следующий год юбилейный для Кузбасса —
2: 200 лет. 21-й год тоже довольно скоро получится сто лет э коммуне.
0: Кол Колонии, да. Колонии, да, вот да, этой, да. Да, да. Но нет. Не знаю. Но я не увидела пока там. Это, конечно, шум. интересно,
1: почему. То есть, с одной стороны, ты прекрасно знаешь ты много об этом, я думаю, говорила, думала, и ты видишь динамику отношений в целом к конструктивизму и к авангардной архитектуре, к искусству авангарда в России. И неприятие, и наоборот, невероятная популярность, и так далее, популярность даже на уровне власти, как там и так далее. Ну да, когда там, не знаю, Сочинская Олимпиада заканчивается авангардным театральным представлением. Ну, мы же
0: понимаем, что на самом деле это все на уровне дизайна. То есть, как бы здесь нужно очень отделять картинку от содержания. То есть, я, например, понимаю, что Здесь отделять одно от другого нельзя. То есть суть не в том, что это симпатичные белые домики или клевые какие-нибудь коллажи и фотомонтаж Оченко. А это какие-то программные вещи. Вот сама программа, содержание, она выхолощивается абсолютно, да, вычищается. Поэтому будь то Олимпиада, будь то День города в 2017 году, когда у нас все было под брендом, дизайном конструктивистским, будь то сейчас реставрация, поднятая на щиту дома Наркомфина в Москве, это все ну, как бы такие оболочки без вот этой сути, а суть она абсолютно противоположна и пугающая, потому что все концепции заложены в этой архитектуре, будь то там, интернационал или реконструкция быта и борьба с патриархальной семьей. То есть все эти концепции они абсолютно неприемлемы сейчас. Да, и поэтому мы можем либо снести и построить что-нибудь новое, такое же, которое будет выглядеть и как это, но оно не будет нести в себе этого содержания, либо мы можем использовать дизайны. собственно, для меня абсолютно знаковой истории было, когда действительно на День города в семнадцатом году на Тверской и где-то еще на бульварах были поставлены макеты дома Мельникова, клубов и так далее. И предлагалось водить экскурсии по макетам мне лично предлагали, а не по реальным существующим зданиям. И понятно, да, что макет, но ну, это просто символ вот этого отношения.
1: Ну, вообще, фасадизация – это наша болезнь и наша черта.
2: Это наш,
0: наш
1: культурный код. Как ты видишь развитие вот этой территории? И кто там борется? И как это все происходит? И может ли она прозвучать в конце концов?
0: Можно туда приехать и посмотреть? Так, попробую ответить кратко. А мы насколько остро политически отвечаем? Очень, как, как можно острее. Все зависит от твоего собственного желания. Но ситуация такова, что там есть ограниченное количество людей, человек 10-12, которым это наследие очень важно. И спасти это можно только при и привлечении голландской возможно американской стороны как интернациональный проект как все начиналось в начале 2000-х. если объединяться силы местного бизнеса у которых есть деньги но они просто тратятся на другие вещи плюс иностранных экспертов специалистов по реставрации потому что очевидно что этот объект лучше бы чтобы были привлечены именно голландцы чтобы отреставрировать плюс музей, который очень прогрессивный на самом деле, три Потанинских гранта, ну то есть там люди вполне музей
1: офлайновый, не, не онлайн музей живой, живой, конечно. который находится в одном из э,
0: домов он находится в дореволюционном как раз таки корпусе, в а, котором вот жили специалисты, угу, да, угу. да, 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 Красная горка, вот у них есть все ресурсы интеллектуальные, есть замечательный историк архитектуры, который обмерял эти дома и собран весь документальный материал. То есть там есть все, кроме желания властей города. Проблема, собственно, заключается в том, что это не то наследие, на которое хочется тратить деньги. Почему? Потому что оно связано, а, с иностранцами, б, с, опять то, что я сказала, с программами жизненными, социальными, политическими, которые абсолютно непопулярны и к ним не хочется иметь никакого отношения. Если это изменится, то у этих домов, конечно, будет шанс. Но так как каждый год, каждая зима там за три, то с каждым годом эти шансы все меньше и меньше. Вот. Уже, конечно, это все должно было произойти в 2011 году, когда все было готово на самом деле. Прошло уже 8 лет. Сейчас появилась там, можно сказать, свежая кровь, туда переехали активные люди, которые, собственно, пытаются сейчас что-то заново запустить. Но у тех, кто за это сражался 10 лет назад, конечно, уже энергии гораздо меньше, потому что нет ощущения отклика. И очень важен взгляд со стороны, потому что когда ты находишься все время вот в этом своем бульоне, и есть ощущение, что это просто рухлить, которое... В общем, интересно только нам, когда приезжают специалисты, когда приезжают какие-то иностранные архитекторы, историки и выражают любопытство, интерес, это придает сил и дает какой-то импульс для того, чтобы как-то двигаться дальше. Сейчас, конечно, я увидела там очень разрозненные пока что силы, там нету, да, налагархнадзора. Только-только там зарождается волонтерское движение, вот просто буквально в течение там полугода. Там есть нетривиальные экскурсии вроде того, что у нас делает «Москва глазами инженера, но это тоже все только раскачивается. Но главное, что там нет какого-то объединения людей, которые бы могли продавить власть, чтобы что-то сдвинуть с мертвой точки.
1: Саш, ну мы на самом деле очень благодарны тебе, что ты пришла сюда и что ты рассказала нам, во-первых, потому что я тоже узнал несколько, можно сказать, дней назад об вот этой автономной индустриальной колонии Кузбас, И я надеюсь, многие слушатели наши тоже услышали впервые об этом. Кемеровские в том числе. И может быть и кемеровские в том числе, да, и в целом из этого региона, из Южной Сибири и я очень надеюсь что постепенно постепенно это начнет двигаться либо силами иностранных денег либо силами местных денег и спасибо тебе что рассказываешь об этом спасибо это был подкаст тоже россия мария семендяева и дмитрий апарин слушайте нас на всех удобных вам площадках. А все те книги, многочисленные книги, о которых мы сегодня говорили, и даже и сайт музея автономной индустриальной колонии Кузбас все есть в ссылках под описанием нашего выпуска.